1: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, un gusto saludarlos en esta jornada de miércoles 17 de agosto. Un saludo cordial a nuestra bandera. Hoy, 17 de agosto, en Bolivia se conmemora el Día de la Bandera, nuestro más eh, sagrado símbolo patrio, ¿no? Un saludo cordial. 9 grados centígrados, la temperatura que tenemos en este momento acá en Cochabamba, la mínima registrada fue de 8 grados y se estima una máxima de 28 para esta jornada. No, eh, Tenemos vientos escasos a razón de 5 kilómetros eh, hora, como decía, noreste. Eh, no hemos tenido precipitaciones fluviales, la sensación térmica 8 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 72%, el punto de rocío actual es de 4 grados. Visibilidad horizontal 10 kilómetros con una pequeña polvareda que afecta esta visibilidad. La presión barométrica llega a 1020 hectopascales. Saludo a todos nuestros compatriotas que nos siguen a lo largo del mundo entero a través de nuestras plataformas. Comenzamos. Panorama Internacional, en Boca Juniors se dio la información de que se suspendió por dos partidos a sus dos jugadores que se vieron envueltos en un poquilato en Camarines. Hablamos de Benedetto y Zambrano, ambos jugadores que se tomaron a golpes de puño en el entretiempo del empate ante Zassin el domingo pasado y por ese motivo el club de Boca decidió eh, sancionarlos, porque no estarán en el primer equipo ante Osario Central y Defensa de Justicia, con dos partidos, fueron entonces la Comisión Deportiva de Boca Juniors, decidió suspend- suspenderlos por dos partidos a sus futbolistas, Darío Benedetto y Carlos Zambrano, eso en cuanto a Argentina. Otra información que tiene que ver también con la Argentina y también con Brasil es que a través de la AFA se ha informado que queda confirmada la suspensión del partido pendiente por eliminatorias sudamericanas al campeonato Qatar 2022 entre Brasil y Argentina. La resolución... Se da tras un acuerdo entre la Confederación Brasileña de Fútbol, la AFA y la FIFA. Ahora ambos equipos aprovecharán la última ventana internacional del 19 al 27 de septiembre para disputar partidos amistosos de preparación para la Copa del Mundo. entonces, está confirmado entonces en las últimas horas, ayer martes, la suspensión definitiva del partido pendiente contra Brasil por eliminatorias americanas desde septiembre del año pasado. Aceptó, la AFA aceptó su responsabilidad por los hechos sucedidos el pasado 5 de septiembre en São Paulo cuando un agente sanitario de Brasil ingresó al campo de juego para impedir el desarrollo del Partido correspondiente a las eliminatorias americanas por el Mundial de Qatar. Bueno, hay multas, no nos recordemos. En el caso de la AFA son 150 mil francos argentinos, pero la mitad del monto quedó suspendido por un periodo de prueba de dos años. ¿no? Bueno, definitivamente terminó las eliminatorias americanas entonces y lo destacable también es que nuestro compatriota. Marcelo Martín Moreno terminó como goleador máximo de ese torneo con 10 goles le seguía Neymar con 8 quien tenía la posibilidad de acercarse emparejar o pasar a este. Bueno, cambiamos vamos al automovilismo el órgano sector de la Fórmula 1 aprueba el reglamento de motores para el 2026 eh, ¿no? ayer martes se aprobó las regulaciones de motores para el 2026, una medida muy esperada que podía conducir a la llegada de marcas premium del grupo Volkswagen, Porsche y Audi. La Federación Internacional de Autorismo, FIA, dijo que su Consejo Mundial de Deporte del Motor. También actualizó las reglas técnicas del 2022 y 2023 para abordar las preocupaciones de seguridad. La nueva unidad de potencia conservará el V6 de 1.6 litros de altas devoluciones, pero tendrá una potencia eléctrica significativamente mayor y utilizará combustibles 100% sostenibles. El actual elemento de calor de la unidad de generador de motor se eliminará, según se informa, un requisito previo para que entren las marcas del grupo Volkswagen. Las regulaciones están destinadas a ser posible y atractivo para los recién llegados unirse al deporte a un nivel competitivo, ha manifestado la FIFA. Hay modificaciones entonces en cuanto a la FIFA. Vamos al fútbol femenino, el Campeonato Mundial Sub-20, donde España con México y Brasil con Colombia jugarán en los cuartos de final. España y Brasil se clasificaron este martes como primeros y segundos del Grupo A del Mundial Sub-20 de Costa Rica 2022 y se van a enfrentar el sábado a México y Colombia, respectivamente, en cuartos de final. España ratificó su primer lugar con siete puntos, gracias a su triunfo 3 a 0 contra Australia, con tres anotaciones del atacante Imna Gabazo, quien se convierte de esta forma de la goleadora del mundial automáticamente con cuatro tantos. ¿No? Bueno, eh, seguimos con algunos más. Eh, informaciones de últimas horas destacadas en el panorama internacional. Vecinos de la periferia parisina se alzan contra el saqueo de los Juegos Olímpicos. A dos años de la recepción de los Juegos Olímpicos en París, los vecinos de la periferia empobrecida de la capital se organizan para denunciar la construcción de proyectos levantados a costa de recortar espacios verdes elevar los precios de la vivienda y aumentar la contaminación en las escuelas. Es una eh, M, lanzó un vecino de Dogny, Ser Bebegún, mientras pasea con su peso por Aires des Bench al otro extremo del parque, donde ahora Ahora se elevan casi una decena de grupos que trabajan en la construcción de la ciudad de, eh, de la prensa. Un barrio con 1.300 viviendas vendida como una herencia para los vecinos. Se han encargado de la mitad del parque para hacer edificios cuando alrededor hay sitios para construir. Es incomprensible han cortado los árboles y han plantado unos pequeñitos que no son adecuados y que ya se han quemado este verano, añadió Pego. A pocos metros de él todavía humean los restos de un incendio que han acabado con la plantación. Bueno, siempre hay este tipo de situaciones, ¿no?, después de que se dio. Veremos, veremos cómo va a continuar toda esta situación. Seguimos con más informaciones. En el Fútbol, Barcelona Cerrona, FC Club, el equipo español, el acuerdo de deducción de salarios con Piqué y con Busquets está muy difícil. La negociación con los capitanes para generar fair play financiero está en stand-by y el ve más viable ahora la venta de jugadores. Los contactos no están rotos, pero sí si pagados. Depende de si el barca presenta fórmulas diferentes. El club no acepta cláusulas de salida porque la liga obligaría a provisionar todo en un solo año. Bueno, lo cierto es que Jerry Piquet y Sergio Busquets se encuentran en el standby, by De acuerdo a dos semanas del cierre del mercado veraniego se intuye según todas las partes consultadas como muy complicado y complejo. En el barco entienden que la opción más viable hoy para generar margen financiero no pasa ya por un pacto con los capitanes, sino por la venta de los futbolistas Frenkie de Jong, Memphis, Auburn, Milan y Dest. Y están en el mercado, aunque solo la salida del delantero tergandesa de Irlandesa, la Juventus de Torín sería la más factible. Veremos. Pero lo cierto es que, bueno, eh, Barcelona logró habilitar a sus otros. La FIFA, la de, Comisión de Disciplina de la FIFA, hemos tomado conocimiento de que sancionó a dos futbolistas, ¿no? Eh, por acto, acciones de de consumo de sustancias prohibidas uno de los casos es y toma importancia ahora porque se trata del jugador Eric Alejandro Zivella que jugó en el equipo de oro de Cochabamba y ahora está jugando en la Federación del Salvador ¿no? Eh, eh, de acuerdo a la Decisión de la comisión disciplinaria. El futbolista ha sido sancionado con varios hechos de cargo, una relación muy completa. Y bueno, ha sido sancionado actualmente, ¿no? O, eh, tras la acción que, que, que se ha hecho conocer. Eh, fue sancionado entonces el jugador Eric Zivera. Dentro de las últimas de, 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 de la Comisión disciplinaria de la FIFA, Consejo jugador Eric Alejandro Zivela responsable de haber infringido el artículo 17 del Código Disciplinario de la FIFA y el artículo 6 del Reglamento Antidopaje de la FIFA. En aplicación del artículo 20, se le impone al señor Zivela una suspensión durante cuatro años. Este periodo de suspensión se extenderá hasta el 5 de octubre de, de 2021, desde el 5 de octubre del 2021, fecha de la suspensión provisional hasta el 5 de octubre del 2025. Bueno, así que se conoció esta situación ya. Vamos, comencemos a entrar en materia informativa acá con en nuestro medio, ¿no? En la ciudad de La Paz. En las últimas horas se tomó conocimiento del sensible fallecimiento de Eduardo Pacho Golosteaga Alcoreza, uno de los mejores tenistas bolivianos. Lastimosamente falleció este martes, falleció ayer uno de los tenistas bolivianos más exitosos y destacados a nivel internacional oriundo de la ciudad de la paz José Eduardo Pacho Godosteaga, uno de los primeros participantes del gran slam del mundo como Zoran Gazos, el U.S. UH Open y otros en la época de los años 70 y 80 no, eh, qué pena, falleció entonces Eduardo Pacho Godosteaga Alcoreza un gran tenista y que deja un luto en el tenis bolivianos Comenzamos a ingresar en temas de fútbol internacional. Lastimosamente, el jugador Jairo Quinteros, futbolista nacional, se aleja del Inter de Milán. Se veía venir al final el Inter de de Miami. El Inter de Miami, perdón, creo que dije el Inter de Milán. No, el Inter de Miami anunció ayer que de mutuo acuerdo llegó un asegro con el defensor nacional Jairo Quinteros quien dejará de vestir la casaca del equipo de la MLS. La última vez que jugó con la casaca del Inter de Miami fue amistoso ante el Barcelona en el mes pasado, cuando el equipo catalán goleó 6 a 0 y luego fue literalmente bozado por el técnico Philip gary Noville quien le comunicó que no lo tiene en sus planes. Ayer el Club de Miami le agradeció a Quinteros por haber sido parte en los pasados seis meses. Quinteros, Jairo Quinteros, futbolista nacional, entonces no va más en el Inter de, eh, de Miami. Qué pena, ¿no? Qué pena para nuestro deportista. Vamos eh, al tema del automovilismo. 41, 41 binomios, ha registrado la, eh, el Zadi Santa Cruz de la Ciesa, inscripciones, eh, 41 binomios, al Ciesa del primer plazo de inscripciones para la quinta fecha del Campeonato Departamental de Zadi Santa Cruz, séptima fecha del Campeonato Nacional de Zadi que organiza la FEBAT y la cuarta fecha del campeonato Coda Sur de Zai 2022, ¿no? Se destacan, eh, por ejemplo, pilotos eh, a nivel de Argentina, eh, hay paraguayos, el caso de Martín Tomás, junto a Juan Pernigotti, el brasileño André Alegretti, junto a San Víctor Aranoka. Que es de, de Bolivia, el peruano Wilson Galay, y con su navegante Wilson Galay también, debe ser padre e hijo. Hay dos, dos um, binomios peruanos: otros Edwin Jaime, Francis Gamos. Eh, no, bueno, eh, por lo que sabemos, son 6, 8, 8, 10, 11, 11, 12 incluso. 12 binomios los, ex, eh, los extranjeros binomios extranjeros que habrían oficializado para este evento que tendrá lugar del 25 al 29 de agosto no eh, de Cochabamba no sé si tenemos, vamos revisando hay pilotos de La Paz, pilotos de Santa Cruz, pilotos de Potosí, de Cochabamba está de Mollata junto a su navegante Juan Carlos Bertrán en la categoría R1B, ¿no? Claro, el COSE y está luchando por los primeros industriales del ranking nacional. Veremos si es que hay algún otro piloto cochabambino. Eh, caso también de que están luchando los títulos en el, el campeonato que organiza la Federación Boliviana. Eh, de eh, Eduardo Peredo, se anunció, está presente, Roberto Saba, pilotos de Santa Cruz, Mariano Aguilera, en fin, de La Paz, Enzo Añón, ha confirmado su presencia, eh, Gary Mardonado de Santa Cruz, Jorge Martínez, Kevin Zocha, pilotos de eh, Fernando Tezazas de La Paz. En la categoría Proto se ve, por ejemplo, a Nathaniel Brun, Rodrigo García y Sebastián Franco, pilotos de la ciudad de Santa Cruz. Del Uruguay, en el grupo RC4, ha confirmado Luigi Coutín junto al navegante Sebastián González. Entonces, ahí está: eh, 41 binomios oficialmente inscritos en el, para la competencia de Santa Cruz. Eusadi Santa Cruz de la Ciencia. Seguimos con más informaciones. Vamos, comencemos también en el panorama internacional, nacional, ¿no? Aquí a nivel regional. Universitario de Vinto, ayer hizo la presentación oficial de su director técnico. Pero antes de la presión, escuchemos al capitán Iván Guaiguata. Hablando, hablando precisamente del de nuevo técnico, lo conocen, eh, dicen los de equipo de usted viento. Aquí está la palabra del capitán de Universitario de Vinto. Iván Guayuata.
3: Gracias al profe, la que siempre vimos que asumió pues, eh, el club al Guayreiro, supo manejar a, a grupos grandes se podría decir ¿no? y seguramente eso le ha, le ha creado y generado mucha experiencia la, la ilusión las ganas que pueda él aportar hacia nosotros eh, va a ser muy importante ahora pues no encontramos explicación por, por el futuro que tal vez estamos proponiendo esto es, Analizan lo, en lo futbolístico, creo que siempre nosotros hemos salido a proponer, a, a generar y lastimosamente los resultados no nos acompañan, creo que esa falta de confianza se podría decirle, fuera de todo lo que nos está pasando con el tema del bar, de trajes. Lastimosamente creo que están actuando no correctamente, eh, no están siendo imparciales, pero bueno, ya nos propusimos que ante, ante todo eso nosotros tenemos que prepararnos y, y enfocarnos en que tenemos
1: que, que jugar contra el Iván Waywater, el capitán, necesita mayor preparación para tratar de salir de esa incómoda situación. Bueno, eh, Pablo Godoy asumió la conducción del equipo de Universidad de Pinto ya desde el lunes. Hoy será su tercer día de trabajo. Y escuchemos eh, la palabra en su presión. Hay que convencemos de que podemos salir de Tiene un equipo interesante, bastante joven, dijo en su presentación eh, el técnico Pablo Godoy. La palabra del nuevo técnico del equipo Manzanero.
4: Hola, buenas tardes para todos. Como ya conocen de dónde vengo, quién soy. Así que muchas gracias a la dirigencia por copiar mi trabajo. Estoy convencido que llegamos a este mal momento. Eh, hay un buen pantel. Trataremos de darle... Eh, alegría al plantel, una motivación intensa para poder ya afrontar lo que nos toca y tratar de disfrutar, hay muchos partidos por jugar y no me preocupa lo que es el tema de la, del descenso, son 20 partidos y este plantel tiene jerarquías para poder salir adelante, tiene jugadores jóvenes que están recién comenzando su carrera y estoy convencido que lo vamos a sacar rápidamente al plantel de este mal momento bueno, Procedemos
3: a las preguntas, por favor ¿Eh, ¿Quién va a comenzar?
4: Un poquito más fuerte si puede hablar, por favor Claro que sí eh, profesor, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo le ha llegado eh, esta, eh,
5: esta propuesta para que usted sea técnico? ¿Cómo lo tomó y cómo lo estudió para, para revisarlo y para, y para aceptar
4: ser nuevo? El día domingo fue que hemos cerrado rápido, el mediodía, con el presidente Fernando. Eh, fue todo rápido eh, Tomé la decisión de viajar el día domingo de noche Llegar acá a primera hora el día lunes Y del día lunes estamos estudiando el plantel Vimos el último partido eh, La propuesta fue muy buena Y también para mí una oportunidad nuevamente De volver al fútbol boliviano con un, plan, con, con un club que tiene toda la herramientas Para poder a, a hacer muchas cosas Entonces lo tomo como una oportunidad de vida Y bueno, como le dije, le dije nuevamente Estoy convencido que este plantel Lo va a sacar adelante rápidamente
5: Bien, eh, profesor, buenas tardes, nuevamente bienvenido. El eh, profesor, usted decía que cuenta con el material humano, eh, considera que son jugadores de muy buen pie, ya lo decía ayer. Eh, que son jugadores importantes pero hay un aspecto que seguramente se va a trabajar mucho el tema anímico muchos jugadores eh, aparentan, se aparentan muestran bien pero al momento de llegar a la cancha se, se decaen cuando no sale un gol o como pasó con el Bar, que les ha anulado goles y que eso generalmente atenta ¿no? contra el jugador ¿cómo se va a trabajar con, en este aspecto más que todo el psicológico para levantar este grupo? Sí
4: la herramienta que nos da el club realmente es importante para como trabajar en el campo y a nivel psicológico yo creo que este plantel debe estar agradecido porque tiene posibilidad de jugar fútbol ligero. No todos llegan a ser profesionales, entonces la motivación tiene que ser constante. Eh, yo creo, yo creo que este plantel tiene mucho que dar, tiene jugadores de jerarquía que saben manejar a través del momento, tiene jugadores que están recién comenzando su carrera, tiene que estar motivado de estar a jugar a nivel profesional de fútbol boliviano y ya vamos a intentar todos juntos, vamos uniendo todas las cabezas y tratar de salir rápidamente en estos momento.
1: Pablo Godoy, su presentación no tiene mucha experiencia, digamos, en el fútbol profesional, su única experiencia sería de que estuvo como técnico de Old YZ, a quien estuvo desde la segunda división, digamos así, eh, logrando el ascenso al fútbol profesional en el sector. ¿no? Estuvo también en algunos momentos cuando decidieron contratos eh, de los técnicos profesionales, que vaya bien a Pablo Godoy. En cuanto al cuerpo técnico, ha manifestado de que eh, eh, él viene a sumar, por lo que se da por descontado que los profesionales que estaban eh, en Universidad de vinto se quedan, a excepción del técnico da- David Perdiguero, porque él viene a sumar, pero viene acompañado de otras dos personas.
4: Eh, la gente del club, la que dice trabajando, son parte del club. Profesor Pablo, profesor Walter, son parte del club. Nosotros venimos a sumar, a intentar unir rápidamente todo lo que es el club. Sabemos la importancia que para el club es salir rápidamente este el mal momento. Eh, entiendo que falta muchos partidos todavía por afrontar. Son 20 partidos, si no me equivoco. Tenemos como 12, 13 partidos de local. Queremos ser fuertes de local. Eh, y tengo fe que vamos a salir adelante. Es un tema un mal momento nada más. Eh, la gente que me acompaña hoy en día son casi los mismos que estaban trabajando conmigo en el club Barrelli, o Sociasia, y un videoanalista que traje conmigo. Así que el, la motivación es, es igual que tuve cuando estuve en Uber peleando por algo. esta este clase de, de momento de repente me va a marcar más a mí como, como, como profesional. Estoy convencido que lo vamos a sacar adelante.
1: Bueno. Ahí está, universitario, tiene difícil partido frente eh, en su próximo encuentro, por lo que hay que aguardar prácticamente, ¿no? De acuerdo a a lo que se tiene, eh, este fin de semana, viernes, viernes, azanca la Liga Profesional Boliviana en su fecha número 11 prácticamente. Y el equipo de... Universitario de Vinto, que está último en la tabla acumulativa, eh, recibe a Nacional Potosí. Es local, 3 de la tarde, Universitario de Vinto con Nacional Potosí, acá en Cochabamba Oscar Vaca otro referente eh, de, del equipo de experimentados jugadores de Universitario de Vinto, habrá también sobre la llegada del nuevo técnico del equipo de universitario
0: son temas eh, dirigenciales nosotros tenemos que abocarnos al trabajo creo que eh, con los técnicos que hemos estado eh, pueden decir de que siempre ha habido disponibilidad de parte de nosotros siempre hemos tratado de dar lo mejor lastimosamente eh, esta última etapa no se no se ha podido plasmar por con los resultados pero creo que venimos mostrando buen fútbol y esperemos que que, que se nos den los resultados porque creo que no los merecemos ¿no? ¿qué te dice ese último puesto en la acumulada? Bueno, nosotros algo injusto porque porque hemos, como, como vengo diciendo eh, hemos mostrado buen fútbol creo que hemos hecho lo suficiente para poder llevarnos eh, algo más que, que derrota y, y un par de empates eh, preocupante para nosotros porque no nos gusta estar en esa situación creo que todos los que estamos aquí somos somos ganadores queremos sacar esto adelante y esperemos que, que esta semana eh, podamos podamos hacerlo y, y bueno eh, tratar de salir de donde estamos ¿no? Lo que se tiene que hacer es ganar o ganar, ¿no, Oscar? O sea, no queda otra. Si quieres recuperar, hay que empezar a ganar, ¿no Sí, sí, no, 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 no hay otro resultado para nosotros. Tenemos que, que empezar a ganar. Este viernes es una linda oportunidad. Eh, así que tenemos que, que tratar de hacerlo para salir de, de este momento difícil.
6: Gracias, ¿no? No a... Oscar. Gracias. Que...
1: Bueno, Universidad de Vinto está trabajando entonces para recibir a Nacional de Potosí. Recordemos, recordemos que Nacional de Potosí está dentro de las primeras ubicaciones. Está cuarto con 19 puntos. Quiere seguir sumando unidades. Quiere asegurar zona de clasificación en nacional el equipo de Nacional Potosí. ¿no? Y bueno, Universidad Vinto quiere salir de esa incómoda situación que está en el fondo de la tabla de ubicaciones. Vamos, cambiemos un poco. Eh, Univer- eh, Bisterman, Man va a jugar el sábado a las 19 horas con 30 minutos con Universitario de Sucre. Bisterman se va preparando, ¿no? Eh, hay algunas bajas, Sergiño por acumulación de tarjetas amarillas no estará presente, pero bueno... El equipo de de que también se está preparando no ya, ya ganó en su tercer partido de la mano de su nuevo técnico Sebastián Núñez Ahora quiere venir y complicar la situación a Visterman. Quiere aprovechar también el momento crítico futbolísticamente que está atravesando Visterman para sacar unidades que le permitan alejarse también de la zona de descenso y comprometer a Visterman. ¿no? Quedan puntos cuántos puntos eh, le queda a eh, vamos a ver en, dentro de lo que es la tabla de acumulativa de la división profesional eh, ahí está la tabla acumulativa donde Peter Mann, Peter Mann está ante penúltimo no no Antepenúltimo, de la tabla acumulativa último está el universitario de vinto y eh, bueno eh, Bisteman tiene 28 puntos. Universitario está con 26 puntos. Son dos puntos de diferencia. Universitario tiene 21. De Bisteman a Universitario de Vinto hay 7 puntos. De Universitario de Sucre, Universitario de Vinto son 5 puntos. Pero de Bisteman a Universitario de Sucre son 2 puntos. Eh, Nicolás Zomat. El jugador del equipo de universitario de, de sucre abra abra sobre partido como se está preparando cómo se están preparando en sucre el equipo de para enfrentar a vinterman
3: sí siempre con ganas la semana diferente se entrena diferente cómo vamos a plantear, cómo se van a enfrentar, así que analizar bien alrededor, pero hay una a pensar que según los invitados a otros puntos, pero un punto se siempre va a Sí, sí, sí. sí yo creo que los últimos partidos o se si vienen mostrando otra forma de defender, otra forma de en nuestra situación, así que me parece que eso va a ser muy importante para sostener el ser 1 Bien, claro, el 0-0 es el primer día de entrenamiento, ¿eh? así que ya veremos cómo no lo sabemos, el solamente saludos, nuestro botónico está para el partido, para
1: a ser la mejor manera para disfrutarlos. Ahí está la palabra del jugador del equipo, ¿no? Víctor Man, Zepito, el sábado 19.30 recibe a Universitario de Sucre. 46 confrontaciones tienen históricamente estas dos instituciones. De esos 46 partidos, 21 victorias le corresponden a Wittermann, 9 victorias para el equipo Droto y 16 partidos terminaron empatados. No, 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 no se conoce todavía la nominación arbitral, que seguramente ya va a estar. Pero hace un momento decíamos sobre el tema de las tablas de posiciones, acomodada. acumulada eh, ¿No? donde en la acumulada Bolívar es líder con 56 puntos, Diez Strongets, el actual líder del torneo Cláusula, está segundo con 52, Nacional de Potosí tercero con 44, cuarto Oluaizedi con 41, quinto Oriente Petrolero con 39, sexto Palmaflor con 39 puntos, séptimo blooming con 38 y octavo Aureola con 35 puntos. Hasta aquí. Tenemos a dos equipos cochabambinos en zona de clasificación. Palmaflor, que está bajando, está en la sexta casilla. Y un Aureola, que está en ascenso, ha entrado a zona de clasificación, pero lo que quieren también los del equipo del pueblo es asegurar y seguramente van a querer subir también un poco más. Aurora, visita a Sealto Mayapo. El viernes a las 18 horas... juega en Tarija y de alto Mayapo está en el puesto 11 con 30 puntos queriendo ascender también está a 5 puntos del equipo de pueblo va a querer acortar distancia para tratar de estar también en zona de clasificación bueno ahí está el tema del equipo de vamos con algunas otras informaciones Eh, otro, eh, otro partido interesante que se tiene en la fecha número 11 es el de oriente petrolero con bolívar no bolívar que se sirve el sábado a las 17 horas con 15 minutos a oriente petrolero partido clásico nacional el equipo de Oriente quiere también eh, seguir sumando puntos y Bolívar ni qué decir, ¿no? Bolívar aprovechar su condición de local sacar resultados um, que le permitan acercarse a su tradicional rival de que está David. De... Aquí está la palabra de Zonaldo Sánchez, jugador de Oriente, hablando del clásico nacional Bolívar con Oriente Petrolero. Eh, clásico número 199, ya son 198 partidos que han jugado Bolívar con Oriente, con supremacía, por supuesto, de Bolívar eh, ante Oriente Petrolero. Pero bueno, aquí está la palabra de Ronaldo Sánchez.
2: Ronaldo, un clásico nacional en puerta, parece sábado. Sí, sí, eh, eh, bueno, es un lindo partido, ¿no? Creo que Bolívar tiene un gran equipo, pero nada, nosotros vamos a ir a a proponer jueves y a traernos los tres puntos allá.
4: ¿Te imaginas un partido
2: abierto tomando en cuenta que Bolívar va a proponer eh, atacar permanentemente? Sí, no, creo que nosotros ya sabemos cómo, cómo se juega allá y, y nada, le hemos demostrado el anterior torneo y, y vamos a ir con esa misma proposición. ¿no? Estos partidos candentes son los que todos los jugadores quieren jugar, ¿no? Sí, eh, es lindo jugar, eh, creo que con Bolívar siempre hay lindos partidos y nada nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y, y tratar de traer la
6: victoria. Tengo más suelto ya la mitad de la cancha, permanentemente en los contragolpes.
2: Sí, creo que es lo que me pide el profe, ¿no? Que, que cuando agarre la, la pelota sea vertical y, y nada, creo que gracias a Dios se me están dando las cosas y, y nada, uno espera hacer
4: las cosas bien siempre.
1: Bueno, cambiemos el panorama informativo, vamos al tema de Mr. Ayer. No sé si sorpresivamente no. Bueno, sí sorpresivamente en algunas situaciones, ¿no? Por el hecho de que en Bitterman ayer eh, hay situaciones un poco entre contradictorias, o sea que primero a través de sus redes sociales hay una invitación que hacen nuevamente, invitando a las empresas y a los emprendedores a poder crear incentivos para los hinchas de man para que compren su entrada para este partido del día sábado ante Universitario de Sucre. No es un partido atractivo, ¿no? Pero Vistelman necesita, necesita de respaldo. Decía eso por una parte, hay ¿no? que ofrecer eh, copar el sábado y otra vez... Eh, también apoyando a las empresas. Pero lo otro contradictorio es mientras piden ayuda también, el tema pasa que hay nuevas medidas de restricción que ha sacado el director, del, el gerente deportivo, Alex Da Silva. Está cambiando mucho esto. Vino a ayudar, dice, no, pero ahora creo que va tomando algunas actitudes que no sé si están dentro de sus atribuciones. Considero que no. Y no sé si tiene el respaldo del cuerpo técnico y también de los dirigentes, de quienes este fin de semana estarían para asumir la conducción directiva del equipo de Misterman con las elecciones que se va a dar este fin de semana acá en Cochabamba, ¿no? Pero lo cierto es que hay situaciones, mientras todos piden respaldos, les restringen a la prensa nacional, porque esto no es para la prensa con Chambina, sino para la prensa nacional, mayores situaciones. Se van a tener solamente días de acceso a la prensa. Prohíben, dicen, no sé, bajo qué argumentos pueden prohibir de... Eh, de que la prensa, algunos colegas, algunos medios que están acostumbrados a dar cada día las posibles alineaciones, ¿no? Claro, hay algunos colegas periodistas que quieren ser técnicos también y día a día dicen, este debería ser la alineación que presente el plantel de Vistemán. Bueno, creemos que no está dentro de funciones prohibir y mucho menos ir contra las eh, situaciones. Otra cosa es que como una institución privada, el Club Vistemán prohíba de entrada eh, el acceso en determinados días. Nadie les puede negar esa situación, ¿no? Trabajar a puertas cesadas, ¿no? Pero lastimosamente su escenario deportivo no está para trabajar a puertas cesadas. Tiene tanto campo abierto. Tendrían que invertir algún dinerito y económicamente, visto, más no está bien. Como para cesar e impedir, ¿no? De que pueda. Bueno, eso sí puede, pero impedir información creo que no está. Bueno, lo cierto es que si esta es una medida consensuada con los dirigentes que van a asumir, vaya error tras error que van cometiendo, ¿no? Todavía no son los dirigentes del club Abenó, pero ¿cuántos errores se han cometido? Bueno, a nosotros no nos afecta esta situación. Eh, Tenemos tanto material, no vivimos del fútbol. No vivimos del deporte. Nosotros estamos para informar acá y tenemos tantas, dejamos a veces tantos deportes como el racquetbol, como el automovilismo, el tenis, que a nivel individual le da tantas alegrías a nuestro país que, bueno... Hay tantos clubes en Cochabamba, cuatro clubes, sí, Víctor Herman es el que tiene mayor audiencia, pero no, no nos quita el sueño el no tener, quizás nos va a dar más excepción, no, pero veremos, hoy se van a pronunciar los círculos de periodistas deportivos comenzando de Cochabamba, no sé si a nivel nacional, contra esta medida que dicen se considera atentatoria de parte. Eh, por el momento no se está confirmado si es de parte del Club Itamar, o simplemente el director deportivo Don Alex da Silva. Vaya Don Alex da Silva, de queda muy bien eh, elogiado por su trabajo, pero está siendo últimamente criticado por accionar que tiene en algunas funciones que no sé si realmente le competen o no. Bueno. Hablando de Wisterman, eh, vamos con otras informaciones. Ayer también decía, y esto sí fue sorpresivo, porque habló Don Alex Antesana médico de plantel de Wisterman. Seguirá Don Alex Antesana de la próxima semana como jefe médico. No sabemos qué va a pasar por las sorpresas que nos traen los que todavía no son dirigentes, pero que ya están aplicando algunas medidas. No veremos. Don Alex Santesana ayer dio... Eh, una, bueno, no dijo, es una charla, conversación con los medios sobre la situación. Pochi Chávez, Humberto Osorio, eh, muchachos Rodríguez, eh, que están lesionados fundamentalmente, Uy Barbosa, ¿no? La situación. Y aquí está el informe médico presentado ayer por el doctor Alex Antesana sobre las lesiones que se tienen en el plantel de Mr.
6: Bueno, vamos a empezar un poco esta charla uh, acá en compañía de, de, nuestros, uh, de nuestro médico del campo, el doctor Montaño y nuestro fisioterapeuta, licenciado Alejandro Prieto. Uh, creo que eh, en esta oportunidad lo que nos reúne principalmente es saber la condición de, de Cristian Chávez, que es lo que más ha estado sonando y lamentablemente muchos medios pues no han estado utilizando lo que Eh, realmente es la verdad en relación a Cristian con Cristian Chávez este problema ya venimos llevando dos años eh, como ustedes bien saben Cristian ha sido operado el año pasado en Buenos Aires él tuvo un periodo de rehabilitación y y bueno pues el el logro conseguido fue la clasificación a copa sudamericana de este año Después de este, ese periodo nuevamente eh, Cristian empezó a tener otra vez otro tipo de problemas, razón por la cual en el periodo de descanso eh, volvió a Buenos Aires a recibir un tratamiento con la gente de Boca y eh, al retorno pues no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, razón por la que en un momento se le dio el alta correspondiente para poder hacer la práctica deportiva. Pero lamentablemente pues eh, hace un par de semanas eh, Cristian nuevamente empezó a tener este problema. De, de los derrames en, en rodilla y, y prácticamente el día de ayer nuevamente hemos hecho otro drenaje en las rodillas en horas de la tarde lo que aquí hay que poner en claro pues es la, la actitud de Cristian porque yo creo que nadie, nadie, nadie está dispuesto a que durante todo este periodo se le haya drenado 37 veces la rodilla. Incluso para nosotros es una situación muy incómoda y, y, y llevamos siempre un riesgo, ¿no? El hecho de que pueda tener algún tipo de infección uh, al drenar en tantas oportunidades la, la, la rodilla. Entonces, eh, Cristian es muy consciente en esa situación. Eh, a, a algún momento pues, se le planteó que si hubiera habido estas situaciones, pues hay que hacerla. No le va a impedir limitar la, la funcionalidad. Eh, nuevamente se instaló el, el, el tratamiento que se, que se dio en Buenos Aires hace un par de semanas pero no estamos teniendo uh, resultados con el tratamiento razón por la cual eh, el día de hoy se está enviando uh, la solicitud para una autorización de uso terapéutico a uh, conmebol y, y poder obtener a Cristian en las eh, mejores condiciones y en lo que resta de, de, de este tiempo eso por un lado uh, segundo uh, con Humberto Osorio, pues hemos tenido comunicación con el médico de, de, del Cali, ah, se le hecho los eh, controles correspondientes, pues la, la cirugía ha sido muy exitosa, el, 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 el trasplante cartílago que se ha realizado eh, en la lesión que tenía, pues eh, prácticamente está consolidado entonces se ha coordinado de incrementar las cargas de trabajo y bueno, esperemos que Humberto Osorio ya lo podamos ver en canchas eh, la primera primera o segunda semana ya de de, de septiembre que ese es el objetivo también del jugador, el volver nuevamente a la cancha en relación al muchacho Luis Rodríguez prácticamente estamos en la última semana de recuperación justamente hablábamos con el licenciado Prieto y prácticamente está en un alta para poder realizar actividad deportiva y él está nuevamente en en, en campo de juego. Lamentablemente ha sido una una lesión muy compleja el de manejar, Eh, recibió tratamientos que no fueron adecuados eh, por otro lado y y bueno, pues eh, se ha ha podido tener una muy buena evolución del jugador Rodríguez y esperamos tenerlos ya en, en cancha. Eh, en relación al, a Barbosa, a, prácticamente ya, ya se incorpora en estos días a, a con el resto del, de, del grupo y esperemos que el día sábado sea de la partida. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí
1: está el informe del doctor Alex Sana, jefe médico del plantel de Visterman. ¿no? Lo de Pochi chávez es una especie de de una pena. Eh, por edad que tiene la forma como su cuerpo está reaccionando eh, sale de una ingresa en otra lesión eh, hay que ver no hay una excepción lo dijo el doctor alex Antesana varias veces en medicina uno más uno no es dos no hay que ver un caso no es igual que otro entre dos pacientes con la misma um, situación para no eh, pero no eh, diríamos eh, eh, médico, cuadro médico, el comportamiento de los cuerpos humanos de esos dos pacientes puede ser totalmente diferentes. Y hasta acá es impredecible qué puede acontecer con el cuerpo de, de Pochi Chávez, quien le pone muchas ganas, sí, muchas ganas y quiere volver a, a jugar no retornar al campo de juego y hacer su despedida prácticamente veremos si le va a dar el tiempo esta situación estamos todavía en el 33% del desarrollo del campeonato que os su y veremos si puede llegar algún momento a jugar eh, con el plantel de Victor Mann en este campeonato que os voy a, no o tendrá que esperar va a pasar decisión de hacer bueno eso Hablaron jugadores también. Eh, comenzamos con Santiago Echevesía. Eh, habló por el tema de lo que acontece en el plantel de hermano ¿no? Man. Eh, una situación. Los próximos cinco partidos, a decir Santiago Echeverría serán los que van a marcar y tratar de que Mr. Man salga de este momento, de esta crítica institución de la zona ZO. Aquí está la palabra de Santiago Echeverría
2: Sí, sí, es una realidad. Eh, es una realidad que hoy mirar para arriba es es un poco este, mirar por fuera de, lo que, de, la, de la realidad de Winterman. Hoy es un rival directo que si ganamos este partido nos alejamos un poco y tenemos que seguir mirando para los dos lados. Pero, pero esa es, la, es la realidad del club hoy y la tenemos que aceptar y tenemos que trabajar para, para poder salir de la situación. Son dos y eh, Santi,
6: buenos días eh, Santiago. ¿Sí? Eh, ¿Cómo, evalúas, qué apreciación haces de lo que vino sucediendo principalmente con los centrales, no? Por ahí algo de, de infortunio en el caso de, de Montero, le tocó a Demir el otro día, a tu persona también. ¿Qué, ¿Qué lectura haces de lo que sucede en el tema defensivo? No, son momentos, no son
2: momentos. No, no creo que ninguno sea peor jugador o mejor jugador, porque hace un mejor jugador o la mejor jugada. Estamos al lado del arco, te va a tocar que te tiras al piso y la sacaba una rienda de años y te a que te pega en una parte del cuerpo y le queda muerta a un jugador de ellos para que la meta son momentos de la carrera, momentos del equipo momentos de, de futbolísticos no, no, no lo tomo, yo soy futbolista profesional hace más de 15 años entonces no lo tomo como algo, algo fuera de lo normal eh, hay que corregirlo obviamente pero, pero no, no, no hay que hacer escándalo de eso para mí eh, hay que trabajarlo, sino que bueno, igual es entendible son muchos, son muchos errores seguidos y, y te sacan partidos y, y bueno, duele, duele y cuesta pero, pero hay que trabajar, no queda otra hay que seguir trabajando y, y saber que, que en el fútbol estas cosas pasan y que la única manera de salir de estos momentos es trabajando más y metiéndole más las críticas van a venir, es normal por Santi, ¿cómo estás? buen día, a ver, Santi apelando a la experiencia tuya ¿cómo se, se puede salir de esta situación donde los deportivos hace cinco fechas no se dan? Los resultados por ahí incluso están golpeados anímicamente pero el sábado es un partido bisagra para usted, porque local claro, como que no hay mucho margen de, de error, ¿no? Totalmente. Yo desde que estoy acá hace un año y medio eh, no nos han tocado muy buenos momentos. Institucionales, como equipo. Creo que todo influye, pero yo siempre voy a enfocar que los responsables dentro de la cancha somos los futbolistas. Eh, ¿Por qué? Porque no, no me gusta responsabilizar a alguien por mi trabajo después voy a exigir lo que me toca pero la parte mía es futbolística nosotros tenemos que corregir a futbolístico y hace un año y medio que nos viene costando mucho tuvimos pequeños buenos momentos pero nunca pudimos eh, mostrar lo que queremos mostrar en la historia de Wisterman. entonces eh, habrá que trabajar más habrá que apoyar y confiar más en los cuerpos técnicos que están eh, habrá que reflexionar, reflexionar más en situaciones personales y ver qué estamos haciendo mal y qué qué nos falta para poder corregir y qué nos falta para poder mejorar como equipo. Siempre pongo como equipo, porque a mi grupo mucho no me importa, con todo respeto. Me importa el equipo, los que entran a la cancha. Eh, Entonces, eh, quizá es una tormenta larga, quizá son momentos que tienen que pasar para que haya eh, cambios en los clubes, no sé, pero algo tiene que pasar. Y nosotros tenemos que trabajar todos los días lo mejor posible para poder corregir esta situación porque la verdad que no es nada agradable no le gusta a nadie y menos en un club grande porque eh, esto pasa en un club chico y pasa desapercibido es normal en un club grande la tormenta es muy grande y y duele mucho y se sufre mucho entonces eh, no queda otra que trabajar eh, no no buscar excusas y tratar de buscar el mejor rendimiento personal para para poder hacer lo mejor para el equipo Santi,
4: buenas tardes Eh, Recuerdo una entrevista que hicimos al principio de temporada y por todo lo que pasó en Instagram decías no veo eh, este año una aspiración que se pueda tener a ser campeón eh, hoy cuando uno ve la tabla acumulada de verdos peleando el descenso de categoría ¿qué te provoca eso? como referente del plantel la hinchada está preocupada ¿no? por esta situación que después de mucho tiempo man está tratando de atravesarse
2: sí, la entiendo la entiendo la, eh, la entiendo y la comprendo todos somos amantes del fútbol y todos somos hinchas de algún equipo y sufrimos cuando nuestro equipo le va mal. Eh, nosotros estamos dentro del equipo y sufrimos muchísimo este, y no nos gusta para nada. Eh, te lo voy a repetir, en los equipos grandes, cuando la tormenta es tan grande, es muy costoso salir. Cuesta mucho, vos trabajás, trabajás y las cosas no se dan, la presión es otra. Estamos hablando de un equipo de los, de los tres más grandes de Bolivia, no estamos hablando de... De cualquier equipo. Entonces, es es un momento de mucha presión para muchas personas y y se siente y se empiezan a escuchar rumores y hay muchos chicos que se involucran en los rumores y están mal. Porque esto es fútbol y se lo resuelve con fútbol. Entonces, hay que resolverlo acá adentro.
1: Y así tendría que ser resolver allá adentro el sistema de los problemas. Se nota que hay un distanciamiento del cuerpo de jugadores con el cuerpo de los futuros dirigentes de plantel de Misterman, ¿no? Yo dijo, claro, en una parte de su exposición, que los dirigentes se aboquen a hacer su trabajo, a cumplir con los jugadores, y nosotros los jugadores nos abocaremos a cumplir con el equipo, ¿no? Ellos pueden exigirnos, pagarnos a tiempo y exigirnos, están en todos los derechos. En fin, hay un distanciamiento. Eh, cambiamos en Real Santa Cruz. El delantero Jan Jairo ha eh, sufrido una lesión, la rotura fibular por lo que es, eh, está descartado. Veremos cuánto tiempo tardará en su acción eh, Gian Jairo. ¿no? Eh, en otras informaciones, el día Stronget levantó la demanda que comenzó en contra del jugador Juan Zibedo de Real Santa Cruz, a quien se le acusó de pedir que soborne a los compañeros de su equipo para ganar. A B Strong es la última fecha del campeonato 2021. Bueno, eh, a veces así es, eh, ¿no? Um, eh, se van solucionando las situaciones acá. Se levantó y no pasa ya nada. Eh, en el tema del equipo de Bolivia de Zanquín, con, eh, con Rado Moscoso a la cabeza y otros cinco integrantes más de la selección boliviana de Ball partieron la madrugada de este eh, martes, rumbo a San Martín, Potosí, México, para competir en el vigésimo primer campeonato mundial de Záquitbol a desarrollarse del 19 al 21 de agosto. Suerte a Bolivia en el Záquetbol. Eh bueno, eh, otro fallecimiento se abre en el atletismo. El atleta oreño Juvenal Poma eh, mm, lastimosamente falleció y fue llamado a la prensa del señor. Juvenal Poma fue un consagrado atleta categoría máster que logró ser varias veces campeón nacional en caseras de calle y de pista. Que en paz descanse don Juvenal Poma. Dos deportes de duelo, atletismo y el tenis por la... Mm, fallecimiento de sus eh, atletas máster, precisamente. Bueno, amigos, eh, ayer habíamos hablado sobre el tema de, de Gustavo Costas, el técnico de la sección Nacional, que va, el viernes va a, va a firmar contrato en la Ciudad de La Paz. El periodista, dejando Alejandro Cruzado en Perú, la primera parte de una investigación que se habla sobre algo que no queda claro allá en Potosí. Nosotros no lo queremos hacer de mala leche, sino un poco nadie desconoce y hemos destacado ayer la trayectoria deportiva como técnico de Gustavo Costas. sino es esta situación, esta espina que se tiene allá en Perú, porque de acuerdo a la información que tenemos, Hace 10 años que no pisa a Gustavo Costas Perú y eso que se casó en segunda nupcias con un peruano, con una peruana. Y el presidente del Club Categoría de Alianza aquí fue el padrino de su matrimonio. Y él no puede, ir, no obstante que tiene parientes del lado de su esposa allá en Perú, aparentemente por alguna situación o, azarico, o alguna gestión que no está muy clara. Pero a ver, tratemos de escuchar. Él no está ahí en, en, entre, metido, no saben si es víctima, si él también ha sido cómplice de algunas situaciones de estafa que ha tenido durante el 2010-2011 Alianza Lima de la Cepoche. A ver, escuchemos este reportaje de Alejandro Cruzado, colega del Perú.
5: Se sube alrededor del tema de Gustavo Costas. Hay muchísima gente que lo apoya a morir, como parece un, parece un dirigente sindical o un líder político, Gustavo Costas. Porque hay muchísima gente que lo ama y lo defiende a morir, y hay muchísima gente que lo odia y lo odia. ¿Cuáles son los argumentos? Los principales argumentos de defensa de Gustavo Costas son claramente la ausencia de pruebas. ¿Y por qué se dice esto? Porque es verdad. Va a ser imposible que alguien presente pruebas sobre. De falcos económicos o financieros Lo que sí se pueden encontrar Son testimonios de testigos Y de gente que estuvo en ese momento Alrededor del club Alianza Lima Alrededor o dentro este del club Alianza Lima Y de esto, felizmente hay bastante Hay jugadores que estuvieron en Alianza Lima En esa época, exjugadores. Nicolás Tagliani, por ejemplo ¿no? Es un ex jugador de Alianza Lima Quien tuvo palabras bastante críticas Para el señor Gustavo Costas eh, bueno, se refirió a, a su salida principalmente, ¿no? Mi representante ya había conversado con los directivos para renovar por una temporada más, pero llegó Gustavo Costas que tenía un pensamiento distinto, otra metodología, trajo a sus jugadores, hizo sus negocios y yo no lo acepté. Una de las cosas que comentó Nicolás Pellani es que el profe Costa llegó a Alianza e hizo sus negocios. ¿Qué cosas hacer negocios? Eh, hace unos años, actual dirigente de Alianza Lima, que en ese momento estaba muy, muy ligada a la gerencia deportiva de Alianza Lima y que por tanto conocía de primera mano un montón de, de, de negociaciones y de por no decir absolutamente todas estamos hablando del señor Héctor Ordóñez de una entrevista a un medio en el que habló sin tapujos de no una, ni dos, ni tres, sino de varias actitudes y hechos que Gustavo Costas cometió en claro perjuicio del club Alianza Lim. La pregunta del, del entrevistador dice, ¿no? ¿cuáles son los cuestionamientos que tiene acerca de Gustavo Costas y por qué dice que es alguien que no quisiera de regreso en el club? La época de Costas en lo deportivo ha sido realmente buena, pero ha cometido una serie de inconductas que ya pasaron. En realidad no me interesa hablar de él, pero la conversación se lleva de esta manera. Yo era presidente de la comisión de fútbol y voy a contarles algunas anécdotas. Era octubre del 2009 y Montaño terminaba contrato a fin de año. Me acerco a Costas a preguntarme si le renovamos contrato y me dice, Tito, Johnny eres el mejor jugador del fútbol peruano, renovémosle dos años, era octubre 2009 ojo, 23 de diciembre ya habíamos perdido los playoffs con la U esto es 2009, yo en ese momento quería sacar a Costas, pero la directiva lo respaldaba y ya le habían renovado el contrato se me acerca Gustavo Costas y me dice que ya no quería contar con Johnny Montaño. yo me sorprendo y le pregunto el por qué, y me dice sí Tito, lo que pasa es que voy a jugar de diferente, de diferente manera y quiero prescindir de él no sé, traspásalo. Y yo le dije, a ver, Gustavo, esas inconsecuencias yo no las permito. Hace tres meses te pregunté y me perdí y me pediste que le renueve. Ahora, Junior, y con justa razón, para rescindir, me va a cobrar un año de contrato y plata no tenemos. Ante mi negativa, Costas me pide hablar con el presidente y luego de hacerlo, me llama Pocho y me dice, Tito, ¿qué hacemos? Yo le respondo, Pocho, Alarcón, ¿no? Y ya te he dicho, yo quiero sacar a Costas porque tácticamente no da... 8 después de escucharme me dice no te preocupes déjame ver cómo lo resuelvo al día siguiente 24 de diciembre o sea en cuestión de un día para otro me dice que ya lo resolvió que habían vendido Montaño a New Soul Boys y que en la venta lo había ayudado Fernando Alonso primer nombre bastante clave Fernando Alonso quién es Fernando Alonso vamos a desarrollar y cuando me dice que lo habían vendido en 100 mil dólares Lancé una serie de improperios a ambos porque el año anterior habíamos recibido una oferta de Dinamarca por Luis Trujillo por 400 mil dólares y no lo aceptamos porque Costas nos dijo que ningún jugador de Alianza debía salir por menos de un millón de dólares. Le dije a Pocho... Y ahora vendes en 12 horas a nuestro mejor jugador por mil dólares. No te das cuenta, huevón, dice que le dijo Ordóñez a, a Alarcón. Ayer no lo querían porque a lo mejor ya lo habían vendido a Newell por mil dólares o un millón en este relato. Lo que él quiere decir, lo que quiere decir es que Gustavo Costas, dentro de su percepción, ¿no? para Tito Ordóñez, Costas le baja el dedo porque Costas, a través de su representante que era Fernando Alonso, Ojo, Fernando Alonso es quien había hecho, según esta narración, Fernando Alonso, quien, quien era representante de costas, hizo la intermediación entre Junior Montaño y New Elsor Boys para venderlo en 100 mil dólares. Sumamente complejo que un jugador salga vendido por 100 mil dólares, sobre todo el rendimiento de Montaño. Y cuando, pues, evidentemente en ese momento se manejaban ofertas por, por, por 500 mil dólares por jugadores de mucho menor nivel. Lo que quiere dar a entender Ordóñez ¿no? Es que para él en ese momento, si bien es cierto, costas le baja el dedo, pero se lo baja porque con su representante ya habían encontrado una oferta económica mejor para él, pero por debajo de la mesa. ¿Qué quiere decir? Yo le pago 100 mil dólares de alianza. Newells le paga 100 mil dólares a alianza, pero el pase no es por 100 mil, el pase es por 400, por decirte, o un millón. Entonces, este. ¿Me entiendes? Dice, hay un negociado para, para, para vender era, era diferente Esa es la primera anécdota que cuesta Yo salgo de la oficina diciéndole que iba a votar a Costa Si él me pide por favor que no intervenga Que no haga problemas Obviamente al final nunca se fue a Montaño Pero él ya se había enterado No sé cómo y no tenía ganas ni de ir a la pretemporada Se hace la pretemporada en Argentina Y el arco le pide a Costa que busque un lugar Y yo me niego porque le digo que Carlos Carpio Había, recibió un sueldo Y esa era su obligación Pocho me pide que no complique las cosas O sea, a ver, Alarcón, el presidente de Alianza, le pide al entrenador que busque un lugar donde hacer la pretemporada en Argentina, algo que, como él explica, no no estaba dentro de su facultad porque para eso estaba Carlos Carpio, quien era el jefe de Suel, el el, el jefe... de equipo Pocho me pide que no complique las cosas al final se hace la pretemporada en sierra de ventana y lo organiza Fernando Alonso de nuevo, el representante de, de, de Gustavo Costa según Pocho habíamos conseguido buenos precios después César Pinate y Carlos Carpio me dicen que habían oído comentarios que se había sobrevalorado la pretemporada para mala suerte de Alonso un oficial de la Policía Federal de Argentina era mi compañero de promoción y le pido que me haga una investigación con los precios verdaderos me hace la investigación y arroja que se había sobrevaluado en varias decenas de miles de dólares en el falco de Alianza Lima. Pero como Pocho era mi amigo, yo cometo el error de decirse a abel. Entonces me pide que esté tranquilo y que ya íbamos a jugar la Copa Libertadores y que no me preocupe en tomar acciones sobre el tema. O sea, acá en este segundo relato, es eh, cuenta que Alarcón por alguna, razón, por alguna razón le pide a Costas Teniendo un jefe de equipo que se encargue de la organización de la pretemporada, evidentemente Costa se lo hace, se, lo, se le deriva la responsabilidad a Fernando Alonso, su representante, para que se encarguen de alquilar hotel y todo el tipo de cosas, no todo lo necesario, toda la logística necesaria para que Alianza pueda hacer su pretemporada en Argentina, en Sierra de Ventana.
1: La primera parte de este eh, reporte por periodista eh, dejando que usado la segunda parte, no creo que es bueno no nos gustaría que pase lo que ya aconteció eh, que es una forma muy común ¿no? donde los directores técnicos se vuelven aparentemente empresarios y obrían acá ahora mucho más en el corto plazo Prácticamente hemos tenido que volver a esa situación con el ex técnico de la selección y No sería bueno que se vaya a repitir la selección, aunque a nivel de clubes también este tipo de situaciones. Bueno, amigos, nos vamos. Gracias por su atención. Dios mediante, os encuentro el día de mañana.
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó